0: Isten hozott benneteket, sziasztok! Óha. Az az érzésem, hogy egészen rám nyomultatok. Rosszul érzem. Persze mit tudjátok, ti, hogy én azt jól érzeme vagy, nem? De örülök, hogy itt vagytok. Na, gyorsan ismételjük át a múltkori alkalmat... Mert hiszen eljutottunk oda, hogy megkülönböztessük a szoros kapcsolatot az intimitástól. Mert attól, hogy valakivel szoros kapcsolatban vagyok, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy pont az a meghitt és intimnek nevezhető kapcsolat, amire egyébként annyira vágyom. Egyáltalán nem minden szoros kapcsolat valóban meghitt vagy bensőséges kapcsolat, Sőt, azt mondhatjuk, hogy a szoros kapcsolatoknak a döntő-döntő része egyáltalán nem meghit kapcsolat, hanem egyszerűen csak szoros kapcsolat. Ezért ez a fogalmi tisztázás, és ami a fogalmi tisztázás mögött van, na hát az nagyon fontos. Szia Péter, én is késtem. Na, ha már itt megakasztottam a saját gondolatom fonalát, Nézzetek meg jól. Ja, most ne a sriccem, az most egy ilyen ösztönös mozdulat volt gyerekkorból, hanem ezt a pólót tőletek kaptam. Na, jó. Hú, most már kifújom a levegőt, már azért kicsit, mert sok volt. Nagyon, ez tetszik legjobban. Minta is van rajta. Ősemberek ejtenek el egy mamutat. Tök jó. Na, tehát akkor gyorsan nézzük meg, hogy még mielőtt az, az intimitásba, a meghittségbe belemennénk, azért óvatosan csak, hogy előtte a szoros kapcsolat és az intimitás, tehát a közelség és az intimitás közti különbségnek a tíz pontját. Azt mondja... Az első pont, a közelség és intimitás nem egyenlők egymással. Ha, mehetünk is tovább. Kettő, a közelség és biztonság nagyon közeli pajtások egymással, a bizalom az intimitással közeli pajtás. Amina széja! Én is késtem. Na jó, azt mondja. Három, közelség... Lehet az intimitás akadálya. Erről majd még egy picit bővebben is akarok beszélni. Nem csak, hogy nem egyenlők egymással, néha fordított arányban vannak egymással. Négy. Az intimitás a szeretet része. Öt. Az intimitás kapcsolat önmagunkkal, sőt, a legmélyebb önmagunkkal, vagyis mondhatnánk azt, hogy minél mélyebb kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, vagy minél inkább kapcsolatban vagyunk a legmélyebb önmagunkkal, annál inkább jelenti ez az intimitást. Igen. Hat. Az intimitás akkor azt jelenti ebből a szempontból, hogy részt veszek a saját életemben. Hmm, de jó dolog az. 7. Ezért akkor az intimitás több, mint egymás segítése, egymásról való gondoskodás több annál. Mert nagyon a, 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 az anya-gyerek kapcsolat hihetetlenül szoros kapcsolatól az anyuka hihetetlenül gondoskodik a csecsemőjéről. De hogy közben mi zajli kettejük között az nagy kérdés. Hogy például ezt az anyuka elég szabadon teszi -e, vagy nem? Nem hinném, hogy azért, mert egy, egy csecsemő anyakapcsolatot látok, arról rögtön azt kelljen gondolnom, hogy ez egy intim viszony. Már hogy volna az, hogyha az anya éppenséggel utálja a saját gyerekét, mert minek jött? Vagy azért, mert mondjuk már az apukával régen ő haragban van. Tudjátok, hogy a keresztelésre jövő anyukáknak milyen megdöbbentően magas százaléka apuka nélkül jön? Hogy én azt érzékelem, keresztelek évente mondjuk százat, hogy abból a százból öt-hat olyan anyuka, amikor már a gyerekét kereszteljük, már nincs is apa. Hops. Nagyon nagy kérdés akkor például, hogy azzal a gyerekkel való viszonya, valódi meghit viszonya, vagy, mondom az egyik irányt, vagy arra a rohadt férfire emlékeztet, és már most elkezdem rajta leverni ezt az egészet, vagy pedig azt mondom, ha már nincs férfi, legalább van a baba. Ugye, és akkor egy jó függő kapcsolat, már most kezdem őt láncolni magamhoz. Egyiknek sincs köze az intimitáshoz. Tehát azért, mert látok egy anyát egy kicsi csecsemővel, ki tudja, hogy az mi. Megfáztál. Javul az allergiátok? Kicsit jobban vagytok? Október az már egy kicsit jobb, ugye? Jó van. Azt mondja, az intimitásban ezért van valami szakrális. He. Erről szeretnék beszélni, de majd nem tudom, hogy ma jut -e rá idő. Kilenc. Az intimitás tehát akkor nem a fe mondom inkább a pontot az intimitás élményszerű. Nem csak a fejemben van. Iszonyú sokat és okosakat tudunk mondani a meghittségről, hogy Mit jelent, hogy szeretjük egymást. Ugye ezt a végtelenségig tudjuk mondani, és közben 17 évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen élményed. Azt mondja. És akkor a tizedik... Halljátok! Ezt kezd hozzá tartozni a találkozásainkhoz. Tök jó, és még mindig ugyanazt gyakorolják. Hát mikor tanulják már meg? Az alkalom után menjen már valaki, segítsen nekik. Hát, na. És akkor a tíz, akkor ez azt jelenti, hogy önmagam lehetek egy másik, másik emberrel való kapcsolatomban, és az által a kapcsolat által is. Tehát az intimitás azt jelenti, hogy önmagam lehetek egy másikkal való kapcsolatban, és egy kapcsolat által. Jó, ez a tíz pont volt idáig, amikor a szoros kapcsolat és a meghittség közti különbség alapján beszéltünk az intimitásról, és akkor most leíró jelleggel a, egy picit a, me, a meghitt kapcsolat leírása abból a szempontból, hogy milyen készségekre, adottságokra, hát volna szükségünk ahhoz, hogy egyáltalán képesek legyünk a meghitt kapcsolatra. Illetve, hogy mit jelent valójában a meghitt kapcsolat, hogyha azt afelől nézzük, hogy mit kellene nekünk azért tenni kölcsönösen, hogy az valóban meghitt kapcsolat legyen. Ezért most amiket elmondok, ez azt hiszem 18 pont, gyors leszek mint a csótányikó fölgyújtod a lámpát. Nekem ez permanens katona élményem. Tehát a katonaságban megtanultam a gazkapitalizmus ellen hadat viselni, és csótányt írtani. Erre a kettőre szocializáltak ott. Mind a kettőben komoly eredményeket értem el. Körülbelül annyi eredményt értem el a csótányírtásban, mint a kapitalizmus megdöntésében. Ebből is látszik, hogy a csótányok milyen gyorsan futnak, ha fölkapcsoljuk a villanyt. Tényleg, akinek erről nincs elemi élmény, az nem tudja, hogy mi, mert hogy véletlenül egyszer egy csótányt láttál, az nem élmény. Az, amikor kisbuci éhesen kimész a sötét konyhába, baromi éhesen is fölkapcsolod a villanyt, és az asztalról ugranak le. Na, az az élmény. Rögt, rögtön meggondolod, hogy jobb lesz a soványan is. Ne? Na, úgyhogy amit most annyi, tényleg, szóval jó lesik ám, hogy ilyen sokan vagytok. Tök jó érzés. Na, hogy amit tehát elmondok, az egyfelől a meghitt kapcsolat és a kapcsolatban résztvevők leírása, Másfelől nyugodtan tekinthetjük egy feladatlistának, hogy miben lehet fejlődni, hogy pipálhatod, hogy mi az, ami egész jól megy, és hol vannak a gyöngéid, és akkor lehet edzeni. Tényl nélkül, had idézzem bölcs edzőmet. Azért, tudjátok én egy réta. Szerbusz, én is késtem ma. A... Szóval, na, bölcs edzőm, mikor filozófiai magasságokba jutott, ezt akkor szokta megtenni, amikor én viszont nem ugrottam jól, ugye hát legalább ő ment a magasságok felé, azt mondta, ide figyelj, Feri, a semmiből nem lesz semmi. Ilyenkor tudtam, hogy még fél óra edzés vár rám. Na, tehát, akkor a meghit kapcsolatban ismerjük magunkat és a másikat, és a másik is ismer engem és magát. Másra nincs is szükség, tehát itt meg is állhatunk, és akkor... <gül> <gül> Ugye, amikor a johári ablakról volt szó, a múlt alkalom végén tulajdonképpen erről a pontról sokat beszéltem. Na most akkor csak néhány szösszenet. Ahol ez valamennyire meg tud valósulni, ugye megyünk lejjebb és lejjebb, és merem mondani magam, és te is mered mondani magad, és tíri-di, -tí, akkor ott egyszer csak a szabadság tere megnyílik. Akkor érezzük azt, hogy egymást kölcsönösen szabadsággal ajándékoztuk meg, és hogy szabadon tudunk cselekedni. Amikor minden energiámat arra kell fordítani, hogy te meg ne tud rólam, hogy én ki is vagyok valójában, akkor ott a szabad cselekvésnek nem sok tere nyílik. A szabadság élményét pedig egyáltalán nem tudjuk egymásnak ajándékozni. Va, na, na. És abban, hogy ismerem magam, hát... Amennyire éppen most. Tehát ebben az a szép, nyilván erről hát nektek is ezer élményetek van, hogy persze, hogy mindig sokkal mélyebben ismerhetjük meg magunkat, meg egymást, de hogy egy kapcsolatban az a szép, hogyha én most egy picit mélyebbre megyek, és egy picit átlépem a saját határomat, a félelemnek a határát, a szorongásét, a, a szégyenét, annak a rettegését, hogy mit fogsz majd szólni, hogy én elmondom magamról azt, hogy, mikor ezeket a határokat sikerül átlépni, és valamit mondani, akkor ott lehetőség nyílik az intimitásra. Tehát nem kell mindig a legmélyére menni, hanem hogy ebben a folyamatban, hogy megyünk le, annyira szép, hogy mindig egy-egy lépés meg tud bennünket ezzel ajándékozni. Ó, tehát nem kell rögtön tökéletesnek lenni ebben ez a jó. Ezért vannak olyanok, akik ilyen, hogy is ilyen... ilyen Ilyen ismerkedés függők, meg, meg szerelem függők, meg, meg romantika függők, meg ilyen. Azért, mert ott viszonylag rövid időn belül nagyon sok ilyen lépés lehet megtenni. És ez elbűvöli őket. Hogy iszonyú jó, hogy nem ismerlek ma, este még, és az éjszaka alatt 25 kis lépés. Hát ez iszonyú jó. De amikor már 25-nél vagyok, ott már kicsit nehezebb lesz tovább menni. Ugye, ezért gyorsan feküdjünk le. Ezzel tudjátok mi a baj? A másnap reggel. Ott sok mindenre fény derül. Sok kis lépésből. No, hogy akkor ez most ki itt mellettem? Rosszabb esetben ezt el is mondom. Végül is, hogy kerültem ide? Vagy hát, erről sok film szól, ezeket érdemes megnézni. Tényleg, hát. Na, hát valamivel csak el kell ütni az időt, ez az élet olyan, olyan terhes tud lenni. Hát akkor beülünk egy moziban. Na most ebben a folyamatban az is benne van, hogy folyamatosan tudom, hogy nem ismerem magam. És azt is, hogy nem ismerlek téged. És hogy ez folyamatosan része a kapcsolatunknak, annak az alázata, hogy beismerem, hogy úgysem ismerlek teljesen téged, ez sohasem fog megtörténni, ezért mindig nyitott vagyok arra, hogy valamit megmutass magadból, nem az előítéleteimmel és az elvárásaimmal fedlek be téged és az érvényes önmagamra vonatkozóan is. Hmm. Egy csoportban ültem néhány napja, és a következőt mondta az egyik asszony, 30 éves elmúlt, jó fej. A következőt mondja. Tényleg? Miért ez a kettő mások így együtt vagy? Nem értem. Azt mondja. Mert az volt a kérdés, annyira jókat tudok kérdezni, Mindenki mondja el, hogy az elmúlt hónapban mi volt neki a legfontosabb. Jó kis kérdés, nem? És akkor ez az asszony a következőt mondja: Hát nekem az volt a legfontosabb, hogy eddigi életem során két dolgot gondoltam magamról: hogy nagyvonalú vagyok és jó fej. Az elmúlt hónapban kiderült, hogy egyik se. Ilyen emberrel érdemes dolgozni. Ez, ez, ez jó, ez egy jó beköszönő mondat. Utána akkor jó, ez látszik, hogy kép, kész a munkára. Nem, hát mi volt, és akkor mondasz valami sikeredet, elmondott. Hát jó van, jó van, és akkor mi van utána? Szóval ez a valaki akkor elmondott egy történetet, hogy egyszer került csak egy szorult helyzetbe, amiről sose gondolta, hogy az olyan lehet, és te mégiscsak belekerült, és rögtön olyan reakciót adott rá, hogy maga is csodálkozott egy évig rá róla rajta. Igaz, hogy ez az elmúlt hónapban történt, de akkor is. Na. Hát éppen a meghitt kapcsolatokban szoktunk lebukni magunk előtt, nem? Hát pont ott mutatjuk magunk előtt olyan orcánkat, amiről nem is gondoltuk, hogy az bennünk lakik. ah, hogy sose gondoltad volna, hogy tudsz féltékeny lenni. Hmm, de bizony, hogy tudsz. Elég egy, egy rosszul elsült veszekedés, és olyan bosszúvágy támad benned, és hát akkor ti, hát azért halkabban nem lehet gyakorolni. Na, akkor a második pont, hát persze emögött is egy univerzum van, de hát ne ragadjunk itt le. Képes vagyok a nyílt kommunikációra. Hát itt egy nagyon szomorú tényt fogok nektek mondani. Tudjátok, van ez a kedves nevű hölgy Virginia Satyr. Van, aki már a nevével is bizalmat gerjeszt. A Nobel-díj bizottság tagja volt, már nem él, tudtommal, egy nagyszerű valaki, a családterápiának az egyik amerikai úttörője. És van egy zseniális elmélete az öt kommunikációs formáról. Ezt most nem fogom elmondani, mert hét évvel ezelőtt már elmondtam, és nem szeretem ismételni magam. Ugye egy hiszteroid alkat mindig az újdonságra vágyik. Szóval, akkor csak gyorsan, ismétlésképpen, tehát van egy jó, ezt nevezzük nyílt kommunikációs stílusnak. És akkor van a négy tévedés, amikor érzelmileg nehéz helyzetbe kerülök, akkor támadó kommunikációs stílust veszek föl. Gyakori? Azután védekező kommunikációs stílust veszek föl. A harmadik, okoskodó kommunikációs stílust veszek föl. A negyedik, elterelem a szót. Kilépek. Virginia Satir, aki az egész életét ezzel töltötte, emberek kommunikációja, családrendszer működését pátyolgatta, azt mondta, itt jön a véres tény. Hát, tapasztalatom szerint az emberek 95%-a nem képes nyíltan kommunikálni. Akkor, ha nehéz helyzetbe kerül. Mert most könnyű, de érzelmileg csak egy kicsit legyek nehéz helyzetben. Puff, már benne vagyok a 95%-ban. És tudjátok, ez az, amire aztán az ő kollégái azt mondták, tudom, már egyszer mondtam nektek, hogy ez a Virginia szatír egy átkozott optimista. Milyen 5% egy. Most ha pusztán csak abból indulunk ki, hogy egy érzelmileg bennünket fölzaklató helyzetben száz emberből maximum 2-3 tud továbbra is nyíltan hitelesen kommunikálni. Úgyhogy nem támad, nem védekezik, nem lép ki és nem okoskodik akkor most nézzük azt, hogy amikor két embernek kell összejönnie úgy, hogy mind a kettő ebből a fajtából legyen. Így azt hiszem, különösebb túlzás nélkül egy százalék alá sikerült mennünk, és én most csak reális vagyok. Ha csak a kommunikáció felől beszélünk az intimitásról, akkor azt kellene állítanunk, szerintem merhetjük is, hogy az embereknek körülbelül 1%-a alkalmas arra, hogy egy olyan kapcsolatban legyen, ahol ez megvalósul. Ehhez képest csoda, hogy a házasságoknak Magyarországon csak a 60%-a hát, végződik válással. Csoda! Ez azt jelenti, hogy még egy csomó más erő összetartja azt a két embert anélkül, hogy ott intimitás lenne. Vagy pillanatonként van, egy-egy szép helyzet van, végül is ott van az a hülye karácsony, nem mégis. Muszáj összeszedni magunkat a kölykök miatt. Ne lássák, hogy nem jó a házasságunk. Ugye már régen írják a leveleket a télapónak, hogy új, 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 na. Érthető volt ez az utolsó néhány mondat? Nem hiszem, én sem nagyon értettem. De. A ez szerintem egy, egy megrázó tény. Nagyon megrázó. Ha, öm, viszont van egy jó oldala, hogy talán kevésbé fogjátok szídni magatokat, ha nem sikerül. Mondhatjátok azt, hogy ez a realitás, na, lehet fejlődni. Tehát nem veled van a baj abból a szempontból, hogy nem te vagy rossz, míg másoknak meg mennyire jól megy. Csak azért gondolod így, mert nem élsz velük. A, hát akkor ide érdemes volna hozni a veszekedést. A veszekedés klasszikusan, főleg ha ugyanarról a témáról szól, ha ilyen ismétlődően, játszmaszerűen történik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a veszekedés alatt rejlik az igazi téma de lehet, hogy kettővel, hárommal is alatta. A veszekedés remek alkalom és mód arra, hogy az igazi témáról ne beszéljünk. Ezért, huh ha valaki képes a nyílt kommunikációra, akkor az az ember mer konfrontálódni, de viszonylag keveset fog veszekedni. Nagyon sok házas pár Jut eszembe erről a mondatról. Hogy, hogy persze úgy-úgy szokott ez bűködni, leülünk egy házas párral, és akkor engedjük, hogy hagy veszekedjenek. Hagyj történjen az, ami szokott történni. És akkor utána segítjük őket, hogy ki tudják mondani, hogy mi van a veszekedés mögött. És ők maguk is meglepődnek, hogy a nem jóját. A veszekedés mögött ugyanis mindig egy csomó félelem van. Rengeteg amit nem merünk átlépni. A, a kommunikációról hihetetlen sokat lehetne beszélni, de most, most nem, nem ez a tisztem. Minden esetre még egy megjegyzés, hogy ugye, hát ezek, szóval fizethettek rengeteg pénzt azért, hogy elmenjetek egy ilyen kommunikációs izére. Javíthat is a helyzeten. Azonban nehogy áltassuk magunkat azzal, hogy kommunikációs technikák elsajátításával a lényeg valóban meg fog születni. Hát ugyanis ez nem technika kérdése. Nagyon jól jöhet egy-két technika, hogy egyáltalán tudatosuljon bennünk az, hogy mitől is jó a kommunikáció. A technikáknak körülbelül ennyi haszna van, hogy tudom már, hogy ja, ezt érdemes így csinálni. De hát közben ott vagyok én. Hát tudhatsz te akármennyi technikát, a saját korlátaid mindig meg fognak akadályozni abban, hogy egy technikát valóban eredményesen használj. Hát nehogy hogy elmegyek egy, egy hétvégére, és ott megtanulom, hogy hát mit tanul két nap alatt, hóhogy. az lehetetlen. Bizonyos dolgokat el lehet sajátítani. Bizonyos készségeket tudunk formába önteni. Ha már valamit tudunk, azt tudjuk jól képviselni. Körülbelül ennyi. Ez valami olyasmi, mint a papnevelő intézetben a homiletika. Ugye, hogy van valami mondani valód, és megtanulod, hogy hogy próbáld azt úgy átadni, hogy az át is menjen. Ennyi. De ha nincs mit átadni, hiába vagy te homiletikából ötös. Ez, 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 nagyon, nagyon bírtam ez, de az a erőhelyes, tudjátok, hogy... Hát szóval, hogy igazából ezekről a dolgokról, na, minket papokat se tanítanak. Fogalmunk sincs, hogy mi megy át. Gőzünk sincs róla. Olyan hálásak vagyunk egy-egy morzsáért, amit valaki mond, hogy tényleg ez így hatott? Hát sosem gondoltam volna. Mondok egy példát. Gyerekmise pöttyök. Ülnek, és én próbáltam érzékeltetni velük azt, hogy milyen hihetetlenül sok előítélet van bennünk. Én azt gondoltam, ugye minden beszédnek a pedagógusok tudják, pedagógiai cél, nevelési cél, oktatói cél. Ugye ezeket kitűzöd, és az én, én beszédemnek az volt a célja, hogy a gyerekekkel elmélyítsem annak a tapasztalatát, hogy az előítéletek nem segítenek bennünket az emberi kapcsolatokban. Ez volt a pedagógiai cél. Hát ez, na. És akkor beszélgettem velük, és egy csomó ember elkésett a miséről. És azt gondoltam, mert én egy ilyen kreatív csávó vagyok, hogy most ez egy remek példa arra, hogy megnézzük, hogy mennyi előítélet van bennünk arra vonatkozóan, hogy a másik ember miért késik. És ezzel játszottam velük, azt kérdeztem tőlük, hogy látjátok, itt nagyon sokan késtek. Mit gondoltok, hogy az emberek miért késtek? És hát mondtak apait, anyait, Ú, de élveztem. Hát ú, egy zseni vagy. Pár homiletikából nem voltál ötös, de azért... Oj. De a gyakorlat, de megy neked. Tényleg mondtak legalább 17 ilyen izét, hogy mi, miért késnek. Egyik csúnyá volt, mint a másik. És, a, és akkor a végén ugye a sluszpoén, hogy most egy ilyen, úgy az érzelmi tanulás, a tapasztalati elmélyítése az ismereteknek, hogy na és akkor tegye föl a kezét az, aki tudja bárkiről is, aki késett, hogy ő pont miért késett. Hát persze nem tették fel a kezüket. És én iszonyú megelégedettség. És akkor mondtam, ugye, mert kell záró gondolat. Össze kell foglalni, de csak röviden, hogy elvihető legyen a tanulság. Milyen néz a pap élete? Látjátok, hogy meg kell szenvedni a kis pöttyökkel? Te meg azt gondoljátok, csak hogy dumcsizok a gyerekekkel? Persze. Csinálnátok ti? Na... És akkor, hogy a fél tíz órai mise után én jövök, én teljes megelégedettséggel, ilyen dagadó melkassal jövök, és tudjátok, pekjemre, vasárnap a gyerek mise után van az ovis hittan. Mert arra gondoltunk, hogy mennyire egyszerű, hogy akkor valamelyik szülő rögtön bemegy a óvodás hittan terembe, és akkor ott elönyköm-tönykömöznek. Míg nem tudom, az anyuka főhöz, Vagy valami ilyesmi. Na és akkor fogad engem a hitoktató, mikor már vége lett ennek a hittanak, és azt mondja, te Feri, mondanék én valamit, hogy, hogy milyen hatással volt a te beszéded. És mondja, hmm, mond, jaj, hát gyere, üljünk le. Na és erre a következőt mondja, hát tudod, a rozika nem akart hittanórára jönni, mert azt mondta, hogy ő bizony késett, és az egész beszéd arról szólt, hogy milyen csúnya dolog késni. Hát, látjátok, meggondolatlan papi tevékenységemmel majdnem elijesztettem Istennek egy báránykáját a gyülekezetből. Na... Ez ugye onnan jutottam el, hogy fogalmunk sincs, hogy a másikban mit kelt az, amit mondunk. Én nekem gőzöm sincsen, csak itt tippelgetünk. Úgyhogy kommunikáció, ó, ó. Három eszméletlen meleg van. Ez nem a harmadik pont, de most a szolgalelküek, húzzátok ki. Na. Feri, hogy fogsz ez utána haza menni? Nyomorul, te nyomorult, hát mit csinálsz ezekkel a rendes emberekkel? Jó van, ezért jött össz időket. Most dialogizálok magammal, mert ez a harmadik pont. meghit kapcsolatban vagyok magammal. Ez a harmadik pont. Ha. Van-e olyan élményetek, férfinő kapcsolat főleket, az nem, mégiscsak csak, nem, hogy az az, él... na, na? az az élményed, hogy valami hiányzik. Volt már ilyen tapasztalatod? Hát na, na, va, na jó, jó, meg minden, valami hiányzik. És akkor erre most megint egy választ hadd adjak, hogy mi az, ami hiányzik te. Úgy egyébként jól működnek a dolgok, csak te nem vagy benne rendesen, eléggé. Azt hiányzik. És az intimitásra vonatkozóan van egy hihetetlen erős téveszménk, hogy az intimitás azon múlik, hogy a másik milyen. Hogy ő így... Hmm. Ha én önmagammal nem tudok egy meghitt viszonyban lenni, úgy, úgy egyáltalán, tehát nem, nem egy kapcsolatban, hanem úgy egyáltalán, akkor hogy a fenébe tudnék valaki mással meghitt kapcsolatban lenni? A téveszménk az, hogy bár önmagammal nem vagyok meghitt kapcsolatban, de veled ez menni fog. Hát miért menne? Mi, mitől? Nem, attól még az nem megy. A szerelem sok mindenben segít. Ez kétségkívül így van, de aztán elmúlik. A, ha nem, és különben is. Szóval, ha én alap esetben önmagammal nem tudok meghitt kapcsolatban lenni, hiába várom azt, hogy majd veled ez sikerül. Mert az én korlátaim a kapcsolat korlátaként is meg fognak jelenni. Ez kikerülhetetlen. Ezt az egyik legnagyobb illúziónak tartom, aminek az szokott a következménye lenni, hogy állandóan egymásra terheljük annak a fájdalmát, hogy miért nem elég tök jó a kapcsolatunk, hogy ezt szeretjük egymásra terhelni, és az önrészsel nem foglalkozunk. Ugye a nyílt kommunikáció azért nem tud megtörténni, mert érzelmileg bevonódok, és fogalmam sincs, hogy mi van itt belül. Elvesztem a talajt a lábam alól. Már csak védekezni tudok, már csak támadok, már csak lépek kifele, vagy már csak okoskodok, csak föl a felszínre. Ugye hát a támadás, a védekezés, a kilépés, az okoskodás, rohanok föl a felszínre, mert megrémültem attól, ami itt belül van. Fogalmam sincs, hogy mi is az, ami itt belül van, de nem is szeretnék vele kapcsolatba kerülni, mert megijedek. És akkor közben azt várom, hogy ebben a nehéz helyzetben még ilyen nagyon megértő, bensőséges, meleg kapcsolatban tudjunk lenni. Miközben én önmagammal éppen az ellenkező irányba haladok. Rohanok fölfele. Ugye milyen iszonyú nehéz azokat az egyszerű mondatokat kimondani, hogy, hogy igazából nem is rád vagyok dühös. Igazából tehetetlennek érzem magam. És ebben a tehetetlenségeben annyira jól esett üvöltözni veled. Ó, mikor mondtál, utoljára egy ilyen normális mondatot. Ú, a legegyszerűbb mondatok a nehéz helyzetekben, hú, de nem jönnek ki. Hogy emberek, na most akkor jön az együttérzés is rögtön. Hogy, hogy látom azt a, azt a szenvedést, magamon is tapasztalom hogy azok a legegyszerűbb mondatok milyen, milyen hihetetlenül szeretnének jönni, és nem bírnak kijönni a szánkon. Egyszerűen nem megy. Hát ez a zenet, tudjátok? Most, most. Ha, A nyílt kommunikáció, meghitt kapcsolat magunkkal, megint a gyerekbeszéd, mert a gyerekekkel beszélgettek, Beszélgetünk, akkor nagyon gyorsan, igen érdekes helyzetekben találhatjuk magunkat. A következő történt. Beszélgetek az egyik, beszélgetek a gyerekekkel, és akkor azt kérdeztem, hogy szerintetek van-e olyan valaki, akit a Jóisten nem szeret? És akkor jelentkezett egy fiú. És azt mondja, a Jóisten azokat szereti, akik vasárnap templomba mennek, még valami mást is mondott, de már ezt elfelejtettem, mert ő volt csak ennyire katolikus, szóval... Nem tényleg, nem, nem emlékszem, Péter, na, na, szóval valami ilyesmit, na, no, va, va, nem, nem, nem tudom, meg nem tudom, házasságukat a katolikus egyházszertartása szerint kötik meg, na, mondjuk valami ilyesmit. Szóval mondott két ilyen dolgot. És akkor Ugye jöttem én, hó, megtaláltam egy izgalmas szálat. És akkor, akkor lehetséges-e az, hogy a szűzanya valakit nem szeret? És akkor lehetséges. Megint valami jó kis válasz. És kezdtem gyanakodni hogy ez a kisfiú velem bulizik. És akkor azt kérdeztem, na jó, ki az, akit a szüzanya nem szeret? Azt, aki a sátánt tiszteli. Durva nem. Tehát egy ilyen teológiai bonyodalomba keveredtem. Tíz éves a kisfiú egyébként, nem több. Jó, most tudta, hogy kell beszólni. És, a... És erre én próbáltam menteni a menthetőt. Azt mondom, mm -hmm, hát akkor mit gondolsz, te kis pötty? Hogy vajon kinek van szüksége nagyobb szeretetre, annak, aki a sátánt tiszteli, ami azt jelenti, hogy elvesztette a józan eszét, vagy aki egy, ilyen, egy normális, átlagos, rendes ember. Annak van, aki egy normális, átlagos, rendes ember. Na most, ez volt az a pont, ahol nagyon komolyan önmagamba kellett nézni, hogy Feri, most mi történik veled? Ittben most, most mi, mi, mi történik, hogy most, ke, most kezdtél iszonyú ideges lenni. Most, most elkezdtem félni attól, hogy az egész templom előtt nevetségessé válok. Elkezdtem félni attól, hogy ebből a helyzetből nem tudok kijönni. Elkezdtem félni attól, hogy jaj, most lebukom, hogy most nem is szeretem annyira ezt a kisfiút. És ha én... Na... De aztán valahogy hogy végigben tesz, hogy jó fel, hogy én hol vagyok. Ugye, mert a kisfiú hol van, azt én tudtam. De mi lejjebb is lesz. De, 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 de nem az a kérdés, de, hogy én hol vagyok. Ugye, hogy én. Hogy velem mi történik most. Hát ez a kérdés. és a, Nem azt hogy mit gondolok, hogy ti mit gondoltok, amikor én ezt csinálom. Hát mert akkor ugye ezek. Na. És akkor azt mondtam neki, annyira büszke vagyok magamra, azt mondtam neki, te most itt ülsz a barátaid között, látom, hogy te élvezed ezt a beszélgetést, meg vagy erősödve itt a barátaid társaságában, szerintem te most húzol engem. És erre olyan aranyos volt az arca, így elpirult, <gül> és tudjátok, hogy, hogy hogy ment tovább ez a kapcsolat? Lejött a kisfiú a sekrestjébe. Na látjátok, lejött, és azt mondta odaállt, így, állt így a falnál, nem jött közel hozzám, csak így állt a falnál, mert nem tudta, hogy most, most, most haragba vagyunk, vagy nem. És így állt a falnál, de nem szólt hozzám egy szót se. Na hát, akkor már teljesen meg volt lágyulva az én szívem, azt mondom neki, te, nagyon bírom a te bátorságodat, meg eredetiségedet, hogy te mertél velem kötözködni. Ez nagy bátorság. És erre kihúzta magam. Tudod, ez azért volt, mert nem akartam, hogy befejeződjön a beszéd. Hát látjátok, ez az elismerés, <gül> És ezt az egészet azért mondtam el, hogy, hogy hát milyen könnyű egy ilyen helyzetet teljesen agyon csapni a, az agresszióval, a minősítéssel, az előítélettel, meg mindennel. És hogy ennek a helyzetnek a kulcsa az volt, hogy amikor már kezdtem elveszteni a talajt a lábam alól, meg kezdtem elveszteni, hogy rájöttem, hogy én most magamtól kezdek iszonyú messze lenni, és vissza kell jönnöm ide, hogy tudjam, hogy mi van. Ó, meg könnyű minősíteni a helyzetet. Az van, hogy ez a büdes kelyek. Túl sok te volt aztán most. Dököljön meg az összes pszichokémiai starter. tarter tudjátok, a te a pszichokémiai starter. Mit szóltok? Nagy dolog a szakirodalom. Az ember rögtön biztonságban van ebben a világban. Az, hogy te a nem élhetünk ilyen fölszínesen. Na, na, jó van, Feri. Szóval, hogy, hogy meghit kapcsolatban, ha nem tudok magammal lenni. Ami azt jelenti, hogy, hogy tudok lejjebb és lejjebb menni a saját belső világomban. Hogy erről van tapasztalatom, hogy vannak gyakorlataim, hogy leülök erre, szánok időt, hogy tíri, tíri rengeteg gyakorlás, irgalmatlan sok akkor nem várhatom azt, hogy majd valaki, vagy egy valakivel való kapcsolat ezt az én nehézségemet egy csapásra megoldja. Miért oldaná meg? Lesznek varázslatos pillanatok, a szerelem néha segít, mit tudom én? Na jó. Úgy fogalmaztam ezt meg, az intimitás nincs rajtam kívül az intimitás nem csak valami, amit létrejön, az itt bent van. Hát akkor ugye, jó, jó, jó. Ezért, most egy fontos mondatig jutottunk, ezért a függés, a függő kapcsolat, a társfüggés kizárja az intimitást. Mert ha én függő kapcsolatban vagyok, akkor, akkor minden energiám arra fordítódik, hogy ne legyek itt otthon magamnál, mert az neked talán nem fog tetszeni. Akkor minden energiámmal próbálok olyan lenni, hogy neked azt tessék, és ezáltal ne veszítsem el a kapcsolatot. Másrészt pedig a másik fele energiámmal meg arra fogok fókuszálni, hogy téged kontrolláljalak hogy próbáljalak téged birtokolni, és keretek közé szabni, és ellenőrzés alá vonni, és a többi. Két irányba elmegy az összes energiám, hogy birtokoljalak, kontrolláljalak téged, és hogy ne legyek hitelesen az, aki vagyok, mert mind a kettőnek az elmaradása, az félelemmel tölt el, hogy a kapcsolatunk, Sérül, és elhagysz engem, vagy nem fog szeretni, vagy majd nem erősítesz meg, vagy nem kapok majd tőled, nem tudom én milyen előnyöket. Ezért van az, hogy a függés, bár hihetetlenül szoros kapcsolat, éppen az ellenkező oldalon van, mint az intimitás. Ennél gyorsabban, egyszerűbben ezt nem is tudom elmondani. De hát ez, min, min, hú, hú, de fontos ez. És akkor itt egy másik fölismerés. Mindig szoktunk arról beszélni, hogy valaki függő helyzetben van szertől, másik embertől, mit tudom én mitől. És kiszoktunk valamit hagyni. Az ember bizonyos értelemben függő helyzetben lehet önmagától. Az is lehetséges. Függő viszonyban vagyok magammal. Ez azt jelenti, hogy... Amikor kiderülne, hogy ki is vagyok én, akkor megrettenek, hogy ezzel a valakivel, aki igazán én vagyok, nem tudom, hogy milyen kapcsolatban tudnék lenni. Ezért állandóan ellenőrzöm saját magamat, és próbálok magamról föntartani egy képet, amit ellenőrzés alatt tartok, és amit én magam el tudok fogadni. És amikor valaki görcsös kézzel próbálja ezt a vala, valamit, valakit magáról kitalálni és csinálni, akkor teljesen elmegy minden lehetőség, hogy igazán az legyél, aki vagy. Hű, de szép dolog az, mikor, mikor valaki képes megrendülni attól, hogy ki is ő, hogy, hogy micsoda mélységek vannak benne. Ú, hogy micsoda sötétségek vannak bennünk. Micsoda árnyékunk van. Ó, hogy is van az, hogy a árnyék mögött fény ragyobb, nagyobb mögött, még nagyobb, amit nézek, az vagyok. Nem néztem, Vörös Sándor, ja, te kérdezted, ki? Nem már! Bandi bácsi írta szép! Hm. Aztán. Nagyon fontos a testünk. Le tudjuk mérni azt, hogy mennyire vagyunk meghitt viszonyban magunkkal, vagy mennyire vagyunk erre képesek azáltal, hogy milyen viszonyunk van a saját testünkkel. Hogy észrevesszük e a testünknek a szükségleteit. Hogy szeretjük-e a testünket. Hogy, hogy, hogy hát megadjuk neki azt, amire szüksége van. Ú, hát, ne a legolcsóbb WC-papírt vett. Aki azt veszi, nem lennék a férjed, feleséged, a WC-papír árulkodik rólad. Hát, egy kedves ismerősöm hozott nekem ajándékot. Tíz darab WC-papírt kaptam tőle. Madarassat. Három rétegű puha papírból kis madarak rajta. Tíz darab ilyen. Hogy miért pont ezt majd elmondom? A másik pedig, hát, mint a Zsuzsannának ottan a, a, a fölső része, ilyen barack színű, barack illattal. Ismeritek? Ú jó bemenni a vécére. A, ott illatozik, és lehet váltogatni. Egy madaras, egy barackos. A, aki pedig arra a, a brutális kínzásra vetemedik, hogy használt újságokat, és egyebeket használ, az egy terápiára megérett. A, Szóval most tudom ám mondani komolyan is, tudom, de hát ez is benne van, ezek, jó, legalább. Na, hogy ültem egy csoportban, és egyszer csak eszembe jutott egy zseniális téma. Hát mi más, ugye? És kitaláltam, hogy csináljunk egy olyan csoportot, ahol leülünk négy nap, és a testünkkel kapcsolatos tapasztalásainkról beszélünk, Elsősorban a betegségeinkről. Hogy hogy éltük meg azt, amikor a testünk nem működik jól. És ültünk ott, nem tudom én, tizen négy napon keresztül, ez most nyáron volt, életem egyik legnagyobb élménye. Hogy micsoda félelmek voltak bennem, hogy a testi dolgaimról beszéljek, egyszerű dolgokról. Mondjuk, hogy amikor vasárnap készülök a beszédem elmondására, akkor tudjátok, én nem úgy csinálom, hogy két okos könyvet elolvasok, mert nem is fér be az időbe. Hanem hát így leülök, és akkor így, mm, így elolvasom a szentírási részt, mm, még egyszer, mm, 15. Mm, és akkor úgy valami születik. Ez, ez szokott lenni. Könyvet akkor veszek csak elő, hogyha úgy beugrik nagyon egy téma, és valaminek utána akarok nézni, hogy jól gondolom, vagy mit mondanak erről az okosak, akkor így kontrollálom magam, hogy nem mondjak hülyeséget. És a... De hát egyébként vívódok. És tudjátok, van úgy, vasárnap 5 óra 50-kor szól a vekker, amikor ti alusztok, kivéve, hogyha a tengeren túlon van a forma egy, Ki az, aki fölkelt? Volt olyan. Na, szóval, most csak hétkor kezdődött ma, most vasárnap nem kellett olyan korán fölkelni. Szóval, vívódok, hogy és néha az történik, hogy eltelik fél óra, és üres a papír. Egy óra, üres a papír. Másfél óra, semmi. Egy óra negyvenöt perc. Semmi. Volt olyan vasárnap, hogy 15 perccel a misekezdés előtt egy üres papír előtt ültem így. Szép. Gondoltam arra ilyenkor, mindig megkísért az, hogy gyorsan odaugrok valami okos könyvhöz, és akkor egy ilyen, vagy mi? És gyorsan elmondom valakinek a beszédét, vagy gondolatját, de egyszerűen nem visz rá a lélek. És a, na, és hogyha egy ilyen helyzetbe kerülök, évente egyszer-kétszer megtörténik, az tuti biztos, hogy ki kell mennem a vécére. Az tuti. Tehát én mi előtt ülök a vécén, és... És a... most ezt azért mondtam el nektek, hogy látjátok, hogy ott mondom, ugye, hogy mi szokott előtte történni. Szóval, hogy a leg jó, most ez, hogy ciki, meg izé, most nem kéne. Na, bármiféle testi tünetünkről olyan szégyenkezve tudunk beszélni. Ha. A. Na, az a kérdésem, hogy ez a szégyenkezés, ez, ez csak te előtted van, vagy magam előtt is? Hogy én magam előtt is szégyenkezem el. Na, nem, nem ragozom ezt, szóval a, a testemhez való viszony. Hm. Akkor ez azt jelenti, hogy egy meghit kapcsolatban úgy tudok kapcsolatban lenni veled, hogy közben nem kell föladnom magamat. Nem az az ára a meghit kapcsolatnak, hogy föladom magam. A függő helyzetnek az ára az, hogy föladom magam. Vagy arra kényszerítlek, hogy te add föl magad. A meghit kapcsolat nem erre a logikára működik. Négy. Elkezdünk egy közös történetet élni, és elmesélni, magunkban is, meg egymásnak is, meg kifelé is, de közben nem válunk ennek a közös történetnek a rabjává. A Hanvas bíró ezt úgy mondta, vannak emberek, akik a saját élettörténetük rabjává váltak. Mert hogy ebből már annak kell kijönnie, hogy ha már álltam erre a sinre, akkor ha már rólunk. Hányszor hallottam én azt, párok azt mondták, mindenki azt gondolja, hogy mi egy ilyen jó pár vagyunk, pedig nem is. Hogy bár mindenki azt gondolja, hogy mi vagyunk az ideális katolikus házas pár, aztán közben nem is. De nagy dolog az, hogyha valaki nem záródik bele a saját életrajzába. Ha valaki nem záródik bele a közös történetükbe, ami úgy kezdődött, hogy de szépen alakult, és aztán az esküvő és a nászút, és megszületett az első baba, és aztán jön a válság. És ha valaki bezáródik a közös életút elmesélésébe, hogy mi vagyunk ez a szép kapcsolat, akkor annyi nekik. Ezt gyorsan elintéztem. Azt mondja, a meghitt kapcsolatban tudunk várni, hogy a kapcsolat fejlődjön a maga természetes útján. Nem siettetjük. Hadd fejlődjön, úgy, ahogy az fejlődni akar. De közben persze hitelesen kifejezhetem a vágyamat arra nézve, hogy találkozzunk többet. A, az intimitás nem érhető el praktikákkal. Ahogy kommunikálni nem lehet jól, ha megtanultam a kommunikációs stílusokat, az csak egy eszköz a kezemben, hogy amit egyébként tudok, azt képes legyek kifejezni. Ugyanúgy tudhatok, én, tehát én a lányokat annyira bírom. A, nálunk a minisztráns vezető az egy húsz éves lány. És ez annyira jó húsvétkor, hogy a nagy minisztráns próba. És akkor én elmondom, hogy mit hogy kell csinálni az én férfi agyammal. Na. És akkor én azt gondolom, hogy így a egészségedre, hogy hát ezzel vége van a minisztrás próbának. És akkor tavaly előtt hallom a következőt. Volt még a szertartás, vagy szóval a, a, a próbából még 20 perc, de előbb végeztünk. Én nagy nyugodtan gondoltam, most megyek haza. És akkor hallom, hogy ez a 20 éves lánya a következőt mondja még sekrestében álló minisztránsoknak: Na most, akkor figyeljetek, én elmondom a praktikákat. <gül> <gül> és akkor ő elmondta azt, hogy, és végül is az egészet hogy is kell megcsinálni. <gül> az, szóval, hogy min is múlik az, hogy úgy legyen, ahogy én mondtam. Zseniális, nagyon-nagyon-nagyon. Tanultam, tanultam ettől a lánytól. Na, tehát értem én, hogy Zsúzsi, alergia? És, és, és... ilyen, mert már majdnem fagy éjjel, vagy hajnalban, hát úgy könnyű megfázni. Szóval, na, bár ilyenben sosem vettem részt, de nagyon együttérző tudok lenni, amikor barátnők praktikákat osztalak meg egymás. Ez baromízgi lehet, nem tudom, ebben a státuszban még sose kerültem, de, na hát, szóval, de hát, hogy, ha én ettől várom azt, hogy majd a kapcsolatunk folyamatában elmélyül, és meghittél lesz, hát, hmm. tehát, hogy mondják azt a harisnyanadrágot, drágot, ami ilyen kötős meg ilyen, hogy fix Valamit most megtanultam. Tehát a fix nagyon be tud jönni egy pasinak, de ettől várni egy hosszantartó meghit kapcsolatot. Más felől viszont. Kedves asszony testvéreim! Ne fosszátok meg férfi barátaitokat a comb fix örömeitől! Hát, gondolhatjátok magatokban, hogy ilyen primitív, hát akkor annál inkább, hát miből áll az neked? Na. Jó van. Hova nem kalandozom itt a gondolataim! Azt mondja. Na igen. Itt akkor elértünk a, múlt, a múltkor föltett kérdéshez, hogy vajon az egyéjszakás kalandban létrejön-e az intimitás. Ah! De fogós ez. Hát, nem tudom pontosan, hogy hogy is vagyunk ezzel. Valahogy az összes ismeretem, meg minden, amit elmondok, az abba az irányba hat, hogy azt mondjam, hogy nem. Hogy nem. Mert az intimitásnak része a folyamat jelleg, az elköteleződés, egy csomó minden. Azonban, na, azonban valami, valami azt súgly, hogy ne zárjuk ezt le ennyire egyszerűen. Mert mintha nekem sosem volt még egy éjszakás kalandom. Soha. Tehát én nagy tapasztalat birtokában most ezt elmondom, hogy hogy van. Szóval. De most ha kiívnék, vagy valaki kijönne, akinek sok ilyen volt. És... <sítható> <sítható> és... Mondjuk nem akarlak nagyon megterhelni, mondjuk spirituális vonatkozásból beszélnél erről. Szóval, de hát nem tudom. Szóval voltam már szerelmes, meg, meg volt már úgy, hogy egy ilyen helyzetben azt gondoltam, már nem egy ilyen helyzetben, hanem olyan helyzetben, hogy, ú, de leszólítanám ezt a nőt. Meg, ú, ú, fantáziám már odafutott, hogy, ú, hát azért leszúlítani, hát, hát nehogy már ott álljak meg. Hát így... Hát szóval azért, hogy megjelent -meg már ez a fantáziámban. Na és, mégiscsak, szóval valami így lehetne ezt mondani, hogy egy ilyen mintha intimitás azért meg tud jelenni. Bizonyos szempontból a szerelemnek is van egy ilyen mintha intimitás jellege. Vagy azt mondanám, hogy egy megelőlegezett intimitás jellege, egy még nem megdolgoztam, azért még nem dolgoztam meg. A különbség valahogy olyan, minthogy kábítószerekkel is el tudok jutni egy eufórikus állapotba. Ha most csak úgy önmagában az állapotot nézem, akkor nagyon hasonlítanak egymásra. Azonban, azonban ha én kábítószerrel jutok el egy ilyen állapotban, akkor nagyon súlyos következményei vannak. Végül kiderül, hogy az az állapot mégse ugyanaz az állapot. Hogy az agyműködés, ezt tudják mérni, nézni, hogy más történik itt belül, akkor, hogyha én azért a dologért lépésről lépésre a személyiségem érettsége alapján eljutottam, más az az állapot, mint hogyha külső szerekkel vagy bármivel, akár ilyen endorfin felhőben a szerelem által jutok el ugyanoda az valamiképpen más. A következményeiben is, sok mindenben más. De az élménynek lehet valami nagyon-nagyon-nagyon hasonló jellege. Egy ilyen mintha intimitás, vagy megelőlegezett, ezeket a szavakat tudom mondani. És, és azt gondolom, hogy ezért tudunk rengeteget sérülni. Mert átélek egy ilyen, mintha örömöt, egy, mintha intimitást, egy, egy mintha melegséget, egy, és tényleg valami ilyesmit átélek. És utána kiderül, hogy az a másik ember nem is tart engem, hogy az a másik ember nem is megbízható, hogy az a másik ember egyáltalán nem kíván elköteleződni, hogy az a másik ember nem is őszinte velem. És ilyenkor jön a sérülés indirekt módon azok az óriási sérülések, amiket beszerzünk az intimitás felé menve, néha annak az illúziójában, mutatja azt, hogy ott nem jöhetett létre valódi intimitás. Mert akkor abban nem sérülnénk meg. Ha megsérülünk, az mintha indirekt módon bizonyítaná, hogy hú, ha itt, itt bizonyos föltételek nem voltak adva. Ezért sebződünk meg eszeveszettől. Nagyon de közben, hogy otthon az intimitás utáni vágy, belemegyünk ezekbe a mintha helyzetekbe, és persze ez megint olyan, hogy lehet választani. Vagy azt mondom, hogy, hogy, hogy belemegyek egy kapcsolatba úgy, mintha ott már történt volna valami, belemegyek úgy, mintha már köztünk meg lenne az az alap, hogy, és akkor, akkor ennek van egy nagy előnye, az élmény. Van egy nagy hátránya, az, hogy ez nem reális. Iszonyúan lehet benne sérülni. Hát fogok is, hiszen nem reális. A másik pedig, hogy nem vesztem el a józan eszem, belemegyek mondjuk egy egyészakás kalandba, nem álltatom magam, hogy ez igazi intimitás, akkor viszont kénytelen vagyok felszínes lenni. Akkor már nem ugyanazok a céljaim, hanem akkor már másképpen fogok működni. Akkor nem játsszuk el egymással azt, hogy mi milyen iszonyatosan. Akkor viszont nem az jön ki belőle. Tehát vagy sérülök, vagy valójában nem kapom meg azt tőle, amiről azt gondoltam, hogy megkaphatom. Hány és hány családapát hallottam már, aki azt mondta, hát Feri, tudod, én aztán végül is aztán egyszer elmentem egy prostituálthoz. Hogy sokkal többen próbálják ezt ki, mint ahogy ti azt gondolnátok. Én már csak tudom. Mm. És hogy ezeknek az élményeknek mindig egy szó a vége, csalódás. Azt gondoltam, hogy, aztán azt kaptam, hogy. Talán most valamennyire ezt körbe tudtuk járni. Nagyon nem, nem tudom, hogy ez, ez, ez engem is megnyugtat -e. most itt tartok ebben a dologban. Az, hogy én tudok várni, hogy egy kapcsolat fejlődjön a maga természetes útján, ebben benne van az, hogy nem kívánok irányítani, hanem hogy közösen valami történik velünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy én, én, én el, elhagyom ott magam, hanem azt, hogy csak elmondom, hogy én mit szeretnék, vagy szerintem mi lenne jó, vagy nekem milyen céljaim vannak, de közösen jön létre az, ami végül is lesz. Tudom, ez most közhelyszerű, de milyen nehéz megvalósítani. És akkor itt egy másik, szerintem izgalmas mondat. Nagy kísértés az, hogy a kapcsolatainkban az általam elgondolt következmények alapján cselekedjek. Ez nagy kísértés. Nem azt mondom, hogy én most dühös vagyok rád. És közben meg a szégyellem is. És a fenelje meg olyan jó lenne, hogyha jóba lennénk. Nem ezt mondom. Most elvesztettem a fonalat. Mi, mi, miről beszéltem? A ja, következmények. Ez nagyon a tudat alatti néha közbeszól. Most azt járja maga útját. A, hanem, hanem arra gondolok, ha én most azt mondom neked, hogy dühös vagyok rád, akkor te meg fogsz ijedni. Vagy te akkor egy érzelmileg nehéz helyzetbe kerülsz, és a támadó kommunikációs stílust előveszed majd, és visszatámadsz. Akkor nekem most nincs kedvem azt mondani, hogy dühös vagyok rád. Ezért inkább azt mondom, nem történt semmi. És már is a felszínen tapicskolunk. A sokkal jobb lenne, ha azt mondanám például, hogy nagyon dühös vagyok rád, és tudod azért félek ezt kimondani, mert azt gondolom, hogy te majd most ezt magadra veszed, és dühös leszel rám. És hogy emiatt félek kimondani, hogy dühös vagyok rád. Na, hát ez már valami, akkor mentem még egyel beljebb. A kísértés, ezt, ezt mondom, kísértés, hogy állandóan mindig a következmények alapján. Ezért van az, Persze, hát igen, a férfiak szeretnek ilyen ex-katedra beszélni, főleg egy pap, egy katedrán. A... Szóval, hát ezért lehet az, hogy megint elvesztettem a fonalat, ez arra érdekes. Tényleg, valami, valami nagyon meg itt belül, de most még nem tudom mi. A... Tessék, a combfix, az ott, a... Le, le lehet, hogy ott ragadtam le. Tényleg. Na. Tényleg most meg aztán teljesen elvesztettem a fonalat, úgyhogy a comb ez lehet, hogy ez egy jó nyom. Majd a rúgdos. Hogy, hol, hol, hol járok? Nagy. Hogy tehát ott vagyok. Ja, tudom. Köszönöm. Tehát, hogy, hogy ex-katedra kijelentés ezért tud aztán minden bizalmunk elveszni a politikában. Mert a politikának az egyik logikája az, hogy kiszámítom, hogy a tettemnek mi lesz a következménye, és nem azt mondom, amit gondolok, hanem azt, ami azt a következményt hozza, amit én akarom, hogy legyen. Na nem véletlen, hogy aztán kollektív bizalomvesztésbe jutunk, mert az egész logika ilyen. Ezek szerintem a legérdekesebb kérdések manapság. A, és akkor a másik, hogy nagy kísértés. Egy kisfiú, 11 éves, elmondta nekem a kísértés definícióját. Elmondom nektek, mert ennél jobb meghatározást nem hallottam. A következő, ezt kérdeztem tőlük, hogy mi az a kísértés. És akkor a kisfiú jelentkezik, úgy hívják, hogy Á, de nem, nem mondhatom ki, a személyiségi jogok mi? Azt mondja. De így mondta. A kísértés az, amikor már késő este van, és én iszonyú fáradtam, fekszek az ágyamba. És az ágyamban a, a fejem alatt van a kedvenc párnám, és magamra húztam a meleg paplant, és már fél álomba szenderültem, és akkor eszembe jut, hogy a fogszabályzót elfelejtettem berakni. Ez a kísértés pillanata. Zseniális. Tehát ez... Tudja, hogy miről beszélünk. Na... Tehát azért használtam ezt a szót, hogy kísértés, mert tényleg ott abban a pillanatban minden arra buzdít bennünket, hogy ne. Hát csak őszintén ne, csak nyíltan ne, csak egyenesen ne. Mert mi lesz majd akkor? Hát, megérettem egy. De lejárt az idő, most nézem. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e valakinek hirdetni valója?